0: Olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui, deixa eu colocar aqui o tema no Instagram, só que hoje é sábado, né? hoje é sábado, só que ontem, assim como eu avisei, não consegui fazer a consultoria gratuita e assim como você já sabe, fixar comentário eu honro meus compromissos cara se eu honro fazer todos os dias de segunda sexta-feira live aqui para vocês a consultoria gratuita eu não consegui ontem então tô aqui hoje honrando meu compromisso tá todos os dias segunda sexta-feira estou aqui hoje eventualmente sábado estou aqui porque eu não consegui fazer ontem mas estou aqui ah, tirando sua dúvida fazendo essa consultoria gratuita a turma tá chegando lima lúcia ferreira lu lúcia bom dia ana bom dia M ribeiro bom dia léo Felizola bom dia vão chegando aí tá e a gente tá fazendo a consultoria agora para tirar sua dúvida responder uh, O que realmente te incomoda sem segurar informação sem ficar enrolando tá e a gente vai responder aqui algumas questões inclusive hoje acho que foi hoje de manhã recebi uma pergunta aqui no Instagram que já foi um insight para gente fazer essa consultoria com mais profundidade aqui tá inclusive recomendo para quem tiver aqui no Instagram venha pro YouTube que eu vou mostrar uns slides. Vou mostrar umas telas, tá? A pergunta foi essa aqui, olha só. André, no caso de baixo percentual de gordura, como extrair energia sem uso de carboidratos? Esse é um insight da consultoria de hoje, da live de hoje, dessa consultoria como ter energia infinita sem suplementar. Vou explicar isso. Inclusive, vou apresentar umas telas aqui no Instagram, então para quem tiver no YouTube, para quem estiver ouvindo a gravação do podcast, eu recomendo que venha aqui, tá? Que eu quero mostrar alguns estudos e mostrar o segredo por trás dos atletas, lá do Atlético Low do Carb, dos grandes atletas do mundo afora. Não só falar de mim, né? Para você que está vendo o um vídeo aqui, está vendo os troféus aqui abaixo, atrás... Mas como a gente ensina os atletas do programa Atletas Low Carb a terem eficiência metabólica, a deixar as dependências do carboidrato, a terem, vencerem provas, conquistarem suas melhores marcas sem suplementar, mesmo em alta intensidade. E eu vou mostrar aqui as telas, tá? No, no YouTube. E se você conhece alguém que tem dificuldade de controlar o peso, tem medo de cetogênica, low carb tem medo de jejum, não sabe como emagrecer, melhorar a composição física, compartilha aqui, manda o um aviãozinho, tá? Compartilha, ah, faz a tua boa ação de hoje, planta a sementinha, tá? Para quem realmente precisa de boa informação, tá bom? Vou, vou agora no YouTube, compartilhar a tela, tá? A pergunta aqui, André, no caso de baixo percentual de gordura corporal, como extrair energia sem o uso de carboidratos? É interessante isso porque é uma crença muito forte, a cultura da suplementação é muito forte e muitas pessoas vão aceitando isso sem questionar. Sem questionar, ora, eu preciso de carboidrato para ter energia, eu preciso de carboidrato para ter energia, suplementa, tenho uma dieta rica em carboidratos. Mas até que ponto você já se questionou? Ora, isso faz sentido? Qual ciência comprova isso? Porque do ponto de vista evolutivo, a gente sabe que a espécie humana comia pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato e tinha muita energia. Nossos ancestrais eram caçadores coletores, eram nômades, caminhavam dezenas, centenas de quilômetros, caminhava e corria para pegar uma caça, para trazer a caça de volta para sua comunidade, gastando muita energia com pouco carboidrato, carboidratos estão em vegetais, nossos ancestrais eram nômades durante mais de 99% da nossa história evolutiva o carboidrato foi escasso se comia pouco muito pouco com muita energia é claro que não se, ninguém participava de prova né não não se competia não tinha olimpíada não tinha mundial de maratona de 100 metros mas se gastava energia com pouco muito pouco praticamente nenhum carboidrato com jejuns de dias o corpo otimizando a utilização da gordura corporal para energia como você sabe, nossos ancestrais eram nômades, gastavam muita energia sem comer carboidrato, não tinha sobrepeso, não tinha obesidade, baixo percentual de gordura. Estudar um pouco já dá, ilumina essa, essa perspectiva. né? Não preciso de carboidrato para ter energia, não preciso. Mas a ciência, o que é a ciência disso? Eu vou mostrar agora no YouTube as telas, tá? mas antes de mostrar a tela, eu quero só que você reflita uma coisa. Nós, seres humanos, temos uma capacidade limitada de, usar, de armazenar carboidrato, armazenar glicose e glicogênio. Ou seja, nosso corpo armazena o carboidrato, a glicose, em forma de glicogênio. Armazena no fígado e nos músculos. Nós, seres humanos, temos uma capacidade limitada de armazenar carboidrato, glicose e glicogênio. Em média, um ser humano, um adulto, armazena 2.000 a 2.500 calorias como glicogênio carboidrato, tá? Como glicogênio, que é a forma que o corpo converte a glicose e armazena como glicogênio. É uma capacidade limitada de armazenar. No entanto, nós seres humanos temos uma capacidade virtualmente ilimitada de armazenar energia como gordura, gordura corporal. E aí é onde está a questão, o segredo, né? Uma grama de gordura tem 9 calorias, uma grama de carboidrato tem 4, uma de gordura tem 9 e uma de carboidrato tem 4. Por gramatura, a gordura oferece mais do que o dobro de energia do que o carboidrato. Nosso corpo armazena mais energia como gordura e menos de carboidrato. E só isso, por gramatura, a gordura oferece mais do que o dobro de energia. E aí, eu voltando para a pergunta aqui. No caso de baixo percentual de gordura corporal, como extrair energia sem uso de carboidratos? Excelente pergunta. Agora eu vou direto ao ponto. Vamos supor que você pese 60 quilos. 60 quilos com 10% de percentual de gordura. 10% é bem baixo o percentual de gordura. Bem baixo. Então, se você pesa 60 quilos, tem 10% de gordura corporal, você tem 6 quilos de gordura. É um percentual bem baixo. 6 quilos de gordura... Representa 54 mil calorias. 6 kg de gordura representa 54 mil calorias. Quando comparado às 2.500 calorias como glicogênio muscular, entende quando eu falo que o indivíduo, por mais baixo que tenha o um percentual de gordura, ele vai ter dezenas de milhares de calorias como gordura corporal? Então, aqui a pergunta já está respondida. num caso de baixo percentual de gordura, como extrair energia sem uso de carboidratos? Ora, não precisa nem ter baixo percentual de gordura. Por mais baixo que seja o percentual de gordura, você vai ter dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura. O que falta é eficiência metabólica. É trabalhar o metabolismo para usar essa gordura corporal para energia. O que falta é ter eficiência metabólica. Uma dieta equilibrada, onde há o alto consumo de carboidratos atrofia essa capacidade de usar gordura corporal para energia. Sempre que você come carboidrato, sempre que tem glicose disponível na corrente sanguínea, o corpo para de usar gordura corporal e usa essa glicose, porque o corpo tem uma capacidade limitada de armazenar glicose. Se o corpo não armazena glicose, de forma ilimitada, assim como gordura, ela precisa usar essa glicose de forma rápida, imediata. E sempre que você cultiva um estilo alimentar com mais carboidratos, o corpo usa menos a gordura corporal. E quando você pratica esse estilo alimentar durante anos, décadas, você atrofia o metabolismo para usar a gordura corporal para energia. Entendeu? Cultivar um estilo alimentar no qual favoreça a utilização da própria gordura corporal para energia... É o segredo para otimizar a eficiência metabólica. Porque do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre fez isso. Sempre. O carboidrato era escasso. Carboidratos estão em vegetais. Se nossos ancestrais eram nômades e comiam vegetais quando encontravam frutas na estação, logo passava-se meses, semanas, talvez alguns longos períodos, anos, praticamente sem comer quantidade significativa de carboidrato. Priorizando... Proteína animal, gordura e proteína. Você que já me acompanha aqui sabe, você que é meu aluno, minha aluna já sabe. André, de onde eu tiro energia se eu tenho um baixo percentual de gordura? Você agora já sabe da eficiência metabólica. Se você não tiver desnutrição, se você tiver um baixo percentual... Olha só, eu dei o exemplo de 10% de gordura corporal para alguém que pesa 60 quilos. Vai ter 6 quilos de gordura corporal. 6 quilos de gordura representa mais de 50 mil calorias. Cara, 50 mil calorias. Um indivíduo armazena glicogênio 2.000, 2.500 calorias. Mas esse mesmo indivíduo vai ter mais de 50 mil calorias. São dezenas de milhares de calorias a mais comparado ao glicogênio. Então, como utilizar essa energia? Não é à toa, você já deve ter visto depoimentos dos meus alunos aqui no Instagram, no YouTube, entrevistas que eu faço com os alunos lá no Atlético Low Carb, de alunos que ganham prova, se exercitam por 6, 7, 8, 12 horas, sem suplementar nada. Eficiência metabólica. Otimizando a gordura corporal para a energia. Tem um, uma revisão na literatura que constatou exatamente isso que eu vou falar. Um adulto que pesa 80 quilos, que tem 10% de gordura corporal, ou seja, armazena 8 quilos de gordura, ele vai ter dezenas de milhares de calorias como gordura corporal. Certo? No entanto. Ele, com boa eficiência metabólica, seria capaz de correr mais de 30 maratonas usando só a gordura corporal, com baixo percentual de gordura. As pessoas acham que para ter energia na atividade física precisa ter gordurinha sobrando. Não, não precisa. A gordura corporal é reserva de energia. Todo mundo tem, se você não tiver desnutrição, você tem milhares, dezenas de milhares de calorias como gordura. O que falta é eficiência metabólica. O que falta é deixar as dependências de carboidrato. Porque uma das razões pelas quais o indivíduo tem um metabolismo atrofiado Não consegue usar a gordura corporal de forma eficiente É a alimentação Porque a gente ouve o tempo todo Olha, você precisa de carboidrato, coma carboidrato Cara, que besteira isso Que besteira A ciência documenta muito bem Eu vou mostrar aqui dois estudos, tá? No YouTube Se você quiser ver os estudos, venha para o YouTube Youtube.com.br Vou mostrar aqui ao vivo Dois estudos meus alunos sabem muito bem, principalmente lá do Atletas Low Carb. Não é à toa que os resultados estão aí. Não se contesta a realidade. Não se contesta. A partir do momento que pessoas vencem provas, batem recordes, não se contesta que funciona. Tá? Suplementar carboidrato não vai depender de outros fatores. Mas o passo mais importante para qualquer atleta praticante de atividade física é deixar as dependências de carboidrato. Eu bato nessa tecla aqui constantemente, diariamente, repetidas vezes. O ponto mais importante é deixar as dependências do carboidrato. O carboidrato vai ter o seu papel, sim. Só que ele é muito, ultra, mega valorizado. E aí, claro, existe uma indústria por trás, né? Que quer te vender suplemento de carboidrato. E aí, quando você atrofia seu metabolismo para usar gordura corporal para energia, não é só suplemento de carboidrato que você precisa. Você vai precisar de remédios depois. Existe um preço a pagar a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, né? Estúdio 3PH, personal trainer. Bom dia. Tá, vou mostrar dois estudos aqui agora. Para quem está envolvido no esporte, sabe, por exemplo, que ah, o metabolismo energético, ele, a gente pode dividir em dois, dois pilares. O metabolismo energético na alta intensidade, o corpo prioriza o glicogênio muscular, sim, ah, o carboidrato. Em alta intensidade, o corpo vai usando mais, requisitando mais o carboidrato. Em intensidades moderadas para leve, o corpo vai requisitando o metabolismo oxidativo, da gordura, gordura corporal. Atividades moderadas para leve. Mas o que eu vou te mostrar aqui agora... Já se sabe há muito tempo... Há muito tempo... Que quando o indivíduo deixa as dependências do carboidrato... E mesmo em intensidades mais altas... Ele usa mais a gordura corporal... E menos o glicogênio. Ora, glicogênio muscular... Como o nosso corpo tem uma capacidade limitada... De armazenar carboidrato, glicogênio... Ele preserva... Quando você tem uma dieta rica em carboidrato... Você atrofia sua capacidade de usar a gordura corporal para energia. Mesmo em intensidades moderadas... O dependente do carboidrato vai usar menos a gordura e mais o glicogênio. O livre das dependências do carboidrato, para quem tem boa eficiência metabólica, mesmo em intensidades mais altas, requisita mais a gordura e menos o glicogênio quando comparado aos dependentes de carboidrato. Eu vou mostrar aqui agora dois estudos no YouTube, tá? Para você que está no Instagram quiser ver a apresentação, são dois estudos que eu vou comentar aqui e mostrar como a ciência comprova isso. Não precisaria nem de ciência, porque os resultados estão aqui. E eu não falo nem de mim. Pra você que acompanha já o atlético low carb você já deve ter visto dezenas de atletas de alunos meus que venceram provas que vem conquistando suas melhores marcas muitas vezes sem em cetose em jejum batendo recorde né pessoal vencendo provas conquistando pódios sem suplementar carboidrato a realidade não se contesta mas mesmo assim vou trazer dois estudos aqui meus alunos lá no, no atlético low carb têm acesso a vários artigos tem um módulo só sobre eficiência metabólica mas eu separei dois aqui para mandar para trazer para vocês tá? Então, para você que estiver no Instagram quiser assistir, aqui a mostrar os artigos, venha para o André Burgos, tá bom? Vou compartilhar aqui agora. Aqui. Ah, isso foi uma apresentação que eu fiz há um tempo, sabe? De de atletas de 5 quilômetros a ultramaratona. Tá? Como abordagem cetogênica pode otimizar a eficiência metabólica. E aqui eu quero comentar justamente dois artigos. Eu vou passar algumas telas aqui. Uh, uma prova de 5 km, para quem é do meio esportivo sabe que correr 5 km, buscando performance, o indivíduo vai correr forte, muito forte. Vai acima do VO2, lá da, da, dos 70%, do, da intensidade moderada, e vai utilizar a via glicolítica. Em provas de 5 km, o corpo vai requisitar mais a glicose, o glicogênio, tá? E aí tem estudos com corredores de 5 km. Deixa eu só passar aqui. Olha só, está aqui a referência... Eu vou passar para comentar, tá? Nesse estudo, ó, os participantes foram submetidos a dois, dois experimentos. Foram os mesmos corredores de 5 km que eles passaram 6 semanas numa dieta alta em carboidrato, a dieta padrão, 2 semanas de descanso, e 6 semanas novamente numa dieta bem cetogênica. Na semana 0, eles fizeram um teste de tempo, de performance. Na semana 2 também, na semana 4 e na semana 6. O mesmo protocolo, Exatamente o mesmo protocolo os atletas fizeram nas duas abordagens nutricionais. Tá? Isso é muito interessante. Olha só, porque foram os mesmos atletas. Em resumo, o que aconteceu? Após uh, a conclusão do, do estudo, foi visto que as taxas de oxidação de carboidratos foram significativamente mais altas no período que eles seguiram uma dieta alta em carboidrato. Ou seja, você come muito carboidrato, diminui a utilização da gordura corporal para energia, aumenta as dependências do carboidrato. Para quem estiver aqui no YouTube, tá vendo aqui embaixo. PIC Car Carbohydrate Oxidation. Tá? Então, lá em cima você tá vendo LCHF, que é Low Carb High Fat. E a HCLF, que é High Carb Low Fat. Então, no período Low Carb, no final da... Das seis semanas, o, o grupo Low Carb usou menos o glicogênio. O grupo High Carb utilizou mais o glicogênio. A taxa de oxidação foi no grupo Low Carb 6.2 e no grupo High Carb 8.5. Ou seja, eles aumentaram as dependências do glicogênio muscular. Para quem estiver no Instagram, venha para o YouTube que eu estou mostrando os artigos aqui. Youtube.com.br André Burgos Vamos passando aqui. As taxas de oxidação de gordura foram significativamente mais altas nos grupos da cetogênica, mesmo em alta intensidade. Ou seja, está aqui em cima, ó, Peak Fat Oxidation, taxa de oxidação de gordura. Ao final das 39 semanas, o grupo da dieta Low Carb da cetogênica oxidou 1,26 gramas de gordura e o grupo da High Carb 0,66, quase nada, olha só. O grupo da cetogênica oxidou duas vezes mais a gordura corporal, mesmo em alta intensidade, e voltando aqui, oxidou menos o glicogênio. O grupo, quando seguiu uma dieta alta em carboidratos, o que, é que aconteceu? Eles usaram muito mais o glicogênio e menos a gordura, ou seja, aumentando as dependências do, dos pequenos estoques de glicogênio. mesmo intensidades mais altas. E aqui a gente vai ver alguns dados interessantes desse estudo, tá? O desempenho na corrida foi prejudicado durante ah, os 5 km os testes iniciais, que foi realizado nos primeiros 4 dias após a exposição da dieta low carb. O que a gente sabe que, naturalmente, quem é dependente do carboidrato e segue uma low carb cetogênica, no início, perde performance. No entanto, o desempenho na dieta cetogênica melhorou posteriormente, o que já é sabido. Eu falo isso aqui para vocês e vocês já devem ter visto relatos de meus alunos. O desempenho nos testes de 5km foi o mesmo em ambas as dietas pelo restante do período de 6 semanas, ou seja, não teve comprometimento do rendimento após as 6 semanas. Os atletas correram acima de 86, 82% do VO2, ou seja, 82% do VO2 é justamente muito acima do limiar da taxa de oxidação de gordura, mesmo correndo numa taxa de oxidação predominantemente glicolítica, os atletas da cetogênica usaram mais a gordura e menos o glicogênio. Isso excede a intensidade aparente do limiar de 60 a 75% do VO2, no qual acredita-se que a oxidação de gordura não é mais capaz de suportar exercícios de alta intensidade. Testes em seres humanos comprovando isso. Está aí comprovado. Tá? São testes. Isso é um artigo controlado em seres humanos. O mesmo grupo passou pelas duas abordagens. Foi feito testes a cada duas semanas, semana 0, 2, 4 e 6. Após as seis semanas não teve comprometimento ao rendimento. O rendimento foi exatamente o mesmo. E o que a gente já sabe, o que você já sabe, você que é meu aluno, você que me acompanha aqui já sabe, no começo há uma queda de rendimento. Mas, quando você passa de quatro a seis, seis semanas, as dependências do carboidrato praticamente somem e o indivíduo começa a otimizar a eficiência metabólica. Quando faz estratégia nutricional de forma inteligente, da forma correta. Eu quero mostrar um outro estudo aqui. Pronto, aqui é, foi um estudo com atletas de elite de ultra resistência. Para você que tiver no Instagram, pode vir para o YouTube, tá? YouTube.com/barra André Burgos. Aqui nesse artigo chamado Fester. Esse artigo pegou esse, o grupo de pesquisadores pegou dois grupos de atletas de alto rendimento em provas de ultra resistência. Há 10 atletas adaptados à cetogênica que competem e vencem em provas de ultra resistência de 80 a 160 km e 10 atletas que têm uma dieta alta em carboidrato, que são dependentes do carboidrato, que competem e vencem em provas também de ultra resistência de 80 a 160 km. Foram dois grupos de 10, tá? Com idade de 21 a 45 anos. E aí vamos ver como foi o teste. Os participantes participaram no teste de 3 horas de corrida numa esteira. 3 horas. Foi feita biópsia muscular imediatamente antes, imediatamente após e 2 horas após a conclusão dos, das 3 horas de corrida da esteira. O que, é que foi constatado aqui? A taxa de oxidação de gordura foi muito maior, foi de 2 a 3 vezes maior no grupo low carb. Com todos os sujeitos do grupo low carb, excedendo o valor máximo do grupo high carb. Ou seja, o grupo que comia numa dieta alta em carboidrato, aquele que usou mais a gordura corporal, ainda utilizou muito menos a gordura comparado àqueles atletas da cetogênica, o atleta que oxidou menos a gordura corporal, percebe? Aquele da cetogênica que usou menos a gordura corporal ainda usou muito mais a gordura corporal do que o atleta dependente de carboidrato que usou mais a gordura corporal. Esse estudo viu que a média de oxidação da gordura corporal durante as três horas de corrida na esteira foi de 2 a 3 vezes maior no grupo da cetogênica. A taxa de oxidação de carboidratos. Olha só, que curioso. O padrão se repete. O mesmo padrão dos corredores de 5 km se repetiu aqui, só que aqui foi mais acentuado. E eu vou explicar já já porquê. O grupo de oxidação, uh, o grupo que oxidou muito mais o carboidrato foi o grupo dependente do carboidrato, o grupo que tem uma dieta alta em carboidratos. Eles usaram muito mais, requisitaram muito mais os pequenos estoques de glicogênio. O grupo da dieta cetogênica usou muito menos o glicogênio muscular, preservando o glicogênio muscular. A taxa de oxidação de gordura foi muito maior no grupo da dieta da cetogênica. Os atletas da cetogênica usaram de 2 a 3 vezes mais a gordura corporal... Durante as 3 horas de corrida na esteira. Os dependentes de carboidrato usaram mais o glicogênio muscular. Entende como isso uh, é perigoso? Para quem segue uma dieta alta em carboidrato... Aumenta as dependências do carboidrato. Nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar carboidrato. 2.000 a 2.500 calorias. Por mais baixo que seja o percentual de gordura... O indivíduo com baixo percentual de gordura vai ter dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura a mais do que os pequenos estoques de glicogênio. Quando você se liberta das dependências do carboidrato, você aumenta a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular. Não é à toa que os atletas livres das dependências do carboidrato têm energia infinita. Entre aspas, infinita. Porque por mais que você se exercita por longas e longas e longas horas, não precisa suplementar carboidrato. Tem energia constante, estável, abundante para a prática esportiva. Eu trouxe esses dois artigos aqui para comprovar isso para você. A ciência documenta muito bem isso, estudos controlados em seres humanos. Eu não precisaria estar trazendo casos reais, falar do, dos meus casos, de vencer a ultramaratona sem tomar nenhum gel de carboidrato, de bater o recorde em ultramaratona sem tomar nenhum gel de carboidrato, dos meus alunos lá do Atlético Carb que tem acesso aos protocolos, ciclos de periodização, eficiência metabólica, vencendo provas, batendo recordes pessoais sem tomar nenhum gel de carboidrato, muitas vezes com longas horas de jejum, porque eles têm boa eficiência metabólica. Então, essa pergunta aqui, no caso de baixo percentual de gordura corporal, André, como extrair energia sem uso de carboidratos? Ora, só otimizar a eficiência metabólica. É só deixar as dependências do carboidrato. Só isso. A má alimentação atrofia a eficiência metabólica. Deixa eu ver se tem mais alguma tela aqui. E aqui a conclusão, né? Em comparação com atletas de ultra resistência altamente treinados que consomem uma dieta high carb, a adaptação a longo prazo resulta em taxas extraordinariamente e altas de oxidação de gordura enquanto a utilização do glicogênio muscular e os padrões de reposição durante e após uma corrida de 3 horas são semelhantes e tem isso também como foi feita biópsia imediatamente após as 3 horas de corrida e 2 horas após as 3 horas de corrida a reposição do glicogênio muscular foi idêntica ou seja, os atletas da cetogênica mesmo sem praticamente comer carboidrato tinham o mesmo glicogênio muscular e aqui eu quero mostrar uma outra tela a questão do glicogênio muscular eu separei, isso inclusive tá... foi um, um gráfico que eu coloquei no meu artigo de conclusão o né? trabalho de conclusão de curso na especialização em nutrição esportiva tem esse gráfico aqui quando o atleta diminui o consumo de carboidratos há uma diminuição do glicogênio muscular isso é sabido em teoria, isso poderia refletir na queda de performance, diminuição do rendimento em teoria, mas a prática precisa ser comprovada enfim, eu separei três artigos aqui que representam uma linha temporal. Ou seja, no artigo 1, os atletas da cetogênica, após quatro semanas, tinham 47% a menos do glicogênio muscular. O que é muito, quase metade do glicogênio muscular diminuiu. Só que um outro estudo com militares que faziam cetogênica, faziam muito exercício físico, após 12 semanas, só tinham 14% a menos do glicogênio muscular. Ou seja, a gente já vai vendo uma, uma, um equilíbrio aí. Quanto maior o período na cetogênica, melhor o equilíbrio na cetogênica, na, do glicogênio muscular. E esse estudo último que eu mostrei, o Fester, os atletas tinham um período médio de 20, não é 20 semanas, mas 20 meses na cetogênica. Tá? 20 meses. Só 2% de diferença no glicogênio muscular, ou seja, sem diferença significativa. Quanto maior o período de uma abordagem cetogênica, mais a, a, o equilíbrio no glicogênio muscular vai estabelecendo. Logo, não é preciso comer carboidrato para repor o glicogênio. A ciência documenta, esse estudo fez biópsia muscular nos atletas. Não sou eu que estou falando, não. Está aí documentado, basta estudar um pouco. Então, para otimizar a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, primeiro limpa a alimentação. Segundo, mantenha a rotina de treinos. Terceiro, evite excesso de carboidratos. Quarto, ah, o treinamento em jejum ajuda. Cinco, repete isso durante semanas, durante meses. Tá aí comprovado, tá? Tá aí comprovado. Aqui na tela no YouTube tem, eu mostrei os artigos, as referências estão aí na tela, tá bom? Então, basta para quem quiser se aprofundar é só olhar lá, é só olhar lá, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. É só olhar lá, lá no programa Atletas Low Carb, são aulas mais específicas, densas e tem protocolos definidos, né? tem, tem um módulo só sobre eficiência metabólica, onde eu mostro vários outros artigos, tanto para hipertrofia, para atletas de, de alta intensidade, inclusive tem estudos com atletas de crossfit, mostrando que eles melhoram a composição física e melhoram a performance, enfim. E aí a gente vem vendo o porquê. Então essa conversa de precisar comer carboidrato para ter energia, repor glicogênio, isso é derrubado por água abaixo. Quando a gente vê resultados reais no mundo real com seres humanos, não é? Com camundongo. E a ciência comprovando exatamente isso. E basta ter um pouco de bom senso, estudar um pouco para ver que a história evolutiva da nossa espécie dá todo o suporte para isso. Uma dieta equilibrada com muito carboidrato atrofia essa capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia. Não sou eu que estou falando só isso. Os resultados falam por si só. A ciência comprova isso. Tá? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. No Instagram. <risos> André, faz sentido uma pessoa que segue uma dieta equilibrada fazer uso de whey? bruxaria também, olha só o whey não é bruxaria mas o whey também não é um, um super suplemento, tá? É, eu, eu vejo com bons olhos, tá? na verdade, eu vejo com bons olhos, pra quem segue uma dieta equilibrada, eu entendo que dieta equilibrada, para quem come porcaria regularmente e frequentemente, né? inclusive eu fiz uma postagem hoje no Instagram mostrando, mostrando o artigo que comprova isso quem segue uma dieta equilibrada, pelo menos fazendo um dia do lixo por semana Olha só, é só um furo na dieta por semana. Com 12 semanas, pode desenvolver resistência insulínica. Com 12 semanas, pode desenvolver resistência insulínica. E aí a resistência insulínica, ela se manifesta como pré-diabetes, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, mulheres com ovários policísticos, pode ter inflamação cerebral, transtornos comportamentais, transtornos compulsivos, só um dia do lixo por semana, depois de algumas semanas, 3 meses, né? 12 semanas, Tá? Então, quando alguém, uh, eu, eu olho com bons olhos, eu não sei se é um, acredito que seja um padrão, né? É o que eu ensino, cara, nunca criticar, julgar, nem olhar o lado negativo. Na verdade, eu tento olhar sempre o lado positivo. Para quem segue uma dieta equilibrada, que utiliza o whey, eu, quando procuro representações mentais aqui, quem come, por... cara, eu conheço muita gente que faz isso, tá? E são pessoas que tentam se esforçar para ter resultado. Não é procurar solução milagrosa, porque o whey não vai fazer milagre. No final das contas, para a gente ter resultados, a gente precisa cultivar bons hábitos. Cultivar bons hábitos, exercitar naturalmente, naturalmente, ah, inflamação cerebral, sim, inflamação cerebral. Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, demência, tudo. Inclusive, ah, Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, né? Resistência insulínica, processo inflamatório cognitivo, cerebral, mano, e está fortemente ligado ao alto consumo de açúcar e olha só, alto consumo de açúcar ao passar do tempo, né, as pessoas acabam colocando de forma inofensiva né, o consumo de açúcar, pouquinho não tem problema, mas uma hora a conta chega a gente tem visto o número crescente de pessoas com Alzheimer, por exemplo e associa muito à terceira idade, cara besteira, não é nada da terceira idade isso se manifesta na terceira idade por conta de um estilo de vida ao passar do tempo, porque isso a 50 anos, 60 anos, 70 anos era raro, era muito raro hoje está sendo comum, afinal de contas o consumo do açúcar, de processados e ultraprocessados tem, crescendo, tem crescido absurdamente, assustadoramente e é plenamente possível reverter isso né? tem estudos comprovando isso, pessoas com Alzheimer Parkinson, por exemplo, ao seguir uma abordagem mais limpa, cetogênica, diminuem a inflamação, melhoram a resistência insulínica tá? estilo de vida, alimentação Voltando aqui, para quem segue uma dieta equilibrada, fazendo furos na alimentação e consome um whey. Olha só, eu sempre tento olhar o lado positivo e tentar compreender, não é julgar. Né? Para quem me acompanha aqui, acompanha as lives, para quem é meu aluno, sabe. Não adianta cultivar maus hábitos e procurar truques. Atividade física é essencial. Todo mundo deve se exercitar. Mas não adianta cultivar maus hábitos e tentar compensar na atividade física. Atividade física não faz milagre. Não adianta... Cultivar maus hábitos, furar dieta, comer porcaria e depois forçar o jejum. O jejum é maravilhoso, mas por si só não faz milagre. A gente deve cultivar bons hábitos em 90% do tempo, 80% do tempo. É o que a gente deve fazer, tá? Eu acredito muito que exceção, quando é exceção de verdade, não vai ser problema nunca. Um dia do lixo por semana não é exceção, é regra. É regra, né? Então, pra quem... Ah... Tem uma dieta equilibrada, come muita porcaria e toma whey. Eu, eu, eu entendo, eu conheço pessoas assim. Eu entendo que essas pessoas do meu padrão que representativo que eu conheço, essas pessoas se exercitam regularmente, o que é maravilhoso. Elas procuram cultivar bons hábitos, mas também algumas delas procuram atalhos. Olha só, eu me exercito muito para poder me alimentar do jeito que eu quero. Não funciona assim. A gente tem visto cada vez mais o um mundo mais gordo e mais doente. A gente tem visto cada vez mais pessoas... Mais cedo, com resistência insulínica, inclusive crianças, seguindo essa dieta equilibrada, tá? Então, em linhas gerais, para quem se exercita regularmente, eu vejo por bons, bons olhos. Já estão desenvolvendo, talvez, hipertrofia, boa manutenção da massa muscular. Para quem consome whey, eu entendo, em bons casos, para quem se exercita regularmente, quer ter uma boa manutenção da massa muscular, e eu acredito que é muito melhor o whey do que estar tá comendo bolo, macarrão, refrigerante, entende? O consumo do whey também aumenta a questão da saciedade por conta de ter um, um bom aporte proteico. Em linhas gerais, eu vejo como um lado positivo, tá? Mas para quem utiliza o whey, por exemplo, substituindo carne ou ovo, tá fazendo um errado, péssimo. Nenhum whey substitui carne ou ovo, nenhum whey, tá? Para quem utiliza o whey, a, ma a maioria dos whey, os mais comercializados, são aqueles que já tem alguma bruxaria, né? Ah, tem algum sabor, banana, baunilha, chocolate, morango... E já vem adoçado. Para quem utiliza o whey para alimentar um vício compulsivo, para estar tá comendo além da saciedade, para estar tá só buscando saciar o vício do doce, é péssimo. Nenhum whey vai ajudar. Nenhum. Porque o problema está na questão comportamental, na sua gestão emocional. Olha aí. Uma pessoa pode ter a glicemia normal 98, ter resistência insulínica? Pode ter. E aí precisa ver outros marcadores, né? Como tá a insulina de jejum, a hemoglobina glicada, tá? Não é só a glicose, tá? Tem outros parâmetros que a gente vê isso. É, existem inclusive pessoas obesas, né? A obesidade é uma característica da resistência insulínica, que faz o teste, o exame de glicose, está beirando ali os 98, 95, tá? E ela tem resistência insulínica. Só que não se manifesta como pré-diabetes. Ela pode ter hipertensão, gordura no fígado, né? Ou uma outra patologia, tá? Não é só a glicose, tá? E aí quando eu vejo ah, pessoas... Ah, vez ou outra chega a pergunta aqui no Instagram, né? Posso usar a receita com whey para vontade do doce? cara? Poder pode, é muito melhor utilizar uma receita com whey para alimentar uma vontade do doce do que comer um bolo, um sorvete, percebe? Por conta do, do açúcar, ou da gordura refinada, ou do glúten, mas percebe que se você está procurando alternativa para alimentar um, um padrão comportamental danoso, nenhum whey vai ajudar, porque se você não quer tratar a causa do problema, acabar com esses comportamentos compulsivos, está procurando um atalho, seguro, para cultivar um comportamento compulsivo, uma hora a conta chega. O problema não é o ei nesse caso, o problema é o comportamento. Percebe? Por isso lá no protagonista a gente tem as aulas sobre autoconhecimento, gestão emocional, por isso no protagonista a gente dá as mentorias para a gente acompanhar, por isso a gente se esforça para quem quer ser ajudado, para quem não consegue controlar a ansiedade e compulsão e precisa de ajuda. Tá? Para quem quer acabar com essa dificuldade a gente dá esse suporte, por isso a gente dá as mentorias semanais durante um ano, para que não haja brecha para desculpa. Ora, André, eu já tentei de tudo não consigo. Mentira. Se tivesse tentado de tudo, teria procurado ajuda. Percebe? Muitas vezes o indivíduo não quer, fica procurando um truque, um atalho, se esforça uma vez, não dá certo, não consegue, acha que não funciona. Mentira. É preciso esforço. Todo o resultado vem na base do esforço, todo ele. Pelo que você se esforça? Para cultivar um estado de doença, de insatisfação, de vergonha? Você se esforça para combater isso. Ontem eu fiz uma live com o Dr. Regis, psiquiatra. A live tá no, foi no YouTube do Atletas Low Carb e no Instagram também, mas a live ficou lá no YouTube. Segunda-feira vai sair o podcast a gente falou sobre depressão. Como o estilo de vida influencia, como a saúde metabólica influencia, como a alimentação influencia. Muitas vezes a gente precisa acabar com o padrão. E eu cheguei a perguntar para o Dr. Regis. Cara, é possível curar a depressão? E é exatamente o que a gente fala aqui. Eu fui obeso. Eu fui obeso. Eu curei a obesidade? A gente já sabe, a obesidade é uma doença. né Eu curei a obesidade? Não, ela entrou em remissão. Porque se eu voltar para os mesmos hábitos de antes, eu voltarei a ser obeso. Para quem tem depressão, entre em remissão. Pode passar o resto da vida sem transtornos. Sem, sem que a depressão se manifeste mas é preciso cultivar os hábitos que entraram em remissão, se voltar aos mesmos padrões de antes, aumentam as chances de voltar diabético, hipertensão, a mesma coisa diabetes e hipertensão, entre aspas cura, olha só, ela entra em remissão, o indivíduo pode passar o resto da vida sem precisar tomar com, remédio para controlar a glicose controlar a pressão, pode? pode, só melhorar os hábitos, só tratar o problema na causa mas se voltar aos padrões anteriores volta, volta Tá? Então lá no programa, inclusive a gente ensina né, no protagonista Como acabar com essa dificuldade, como tratar o mal na raiz Porque a diabetes tipo 2, hipertensão, a ansiedade, a compulsão Tudo tem uma forte ligação com o estilo alimentar Mas está correlacionado, né, andam em paralelos A forma como você pensa, a forma como você tem a gestão emocional Toda ação que você toma, o comportamento que você tem e É preciso entender esse cruzamento e saber as ferramentas para poder anular o essa questão de novo, já fiz uma live aqui com uma aluna minha que controlou totalmente a ansiedade compulsão, reverteu a resistência clínica sem dieta sem remédios e a aluna, graduando de medicina ela emagreceu, controlou tudo isso Eu fiz uma live com ela, ainda está no instagram deve estar tá na aba lá de stacks ela controlou exatamente isso, entendendo os padrões de pensamento padrões comportamentais como ter uma boa gestão emocional e como a alimentação vai ajudar porque o padrão alimentar vai ajudar na piora ou vai ajudar na melhora, entende? Então para quem faz uso de Whey para buscar um conforto, um vício do doce, cara, nenhum Whey vai ajudar se você não tratar o mal na raiz, não melhorar padrões de pensamentos, ter uma boa gestão emocional e não melhorar a qualidade da alimentação, tá? Então eu sempre vejo com bons olhos quem toma Whey porque no final das contas o Whey está substituindo alguma bruxaria, mas não adianta utilizar esse recurso para só alimentar um padrão comporta comportamental não. danoso. Acho que chegaram algumas perguntas aqui. Deixa eu só silenciar não. o celular. Bom, pronto. Marina de Paula Sattler. André, a gente pode fazer musculação de manhã e à noite fazer funcional? Eu gostaria de saber o que acontece... É isso o que acontece, pode fazer, pode, porque não poderia, <risos> porque não poderia, Todo, precisa estar ali, alinhado com seus objetivos, tá, é o estilo de vida, tá Marina, eu precisaria entender uh, que tipo de exercício é de manhã, que tipo é de noite, como está a alimentação, quais são seus objetivos e outras questões, por exemplo, como está a sua qualidade do sono, como tá seus níveis de estresse, tá. Por isso lá no protagonista a gente dá as mentorias, porque a gente vai a fundo sobre esses padrões. Mas em linhas gerais, Marina, ah, não tem absolutamente nenhum problema fazer musculação de manhã e funcional à noite. Nenhum. Mas precisa estar alinhado com com os seus objetivos. E não é só a alimentação. A alimentação precisa estar alinhada também, claro. Porque presumo, se você faz musculação, você quer ter hipertrofia. Ou ter uma boa manutenção né, da, da composição corporal. Massa muscular... É, diminuição do percentual de gordura o funcional é, é, é excelente também tá? como fortalecimento como mobilidade né? para o envelhecimento saudável também pode trazer inúmeros benefícios no processo de envelhecimento para quem quer envelhecer de forma independente mas não é só musculação e funcional qualidade do sono, níveis de estresse, alimentação tudo precisa estar alinhados, tá? mas em linhas gerais não tem absolutamente nenhum problema e presumo também, se você faz musculação e funcional, há um acompanhamento de um profissional de educação física, né? É, é muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. André, por favor, fale um pouco sobre o uso de hormônios para melhora metabólica. Olha só, depende dos objetivos e do contexto, tá? Se o objetivo é emagrecer, em 99,9% dos casos não precisa usar hormônio. Em 99,9%. Tá? Inclusive eu fiz uma live aqui, né? alguém me disse que não emagrecia por conta do metabolismo lento. Cara, em 99,9% dos casos não é metabolismo lento. O, o estilo de vida, a alimentação, piora o metabolismo. O metabolismo lento é consequência, não é a causa. Entende? Melhora o estilo de vida, melhora o metabolismo, acontece. o emagrecimento acontece naturalmente. Sem precisar fazer dieta, comer pouco, contar calorias, nem praticar atividade física. Olha só, agora há pouco eu falei da importância da atividade física para quem quer envelhecer. Mas quando a gente isola o objetivo emagrecimento, 90% é a alimentação, tá? Mas se a, a utilização do hormônio é para um tratamento, para uma questão terapêutica, aí depende do contexto, depende do tratamento, tá? Depende do tratamento. Cada tratamento vai ter... o, o Cada tratamento vai ter o seu protocolo tá? de suplementação, de, do, do, da utilização dos hormônios. Tá? Já fiz uma live, por exemplo, na, tá no Atlético Low Carb com a doutora Janaína falando sobre o, a questão terapêutica, tratamento terapêutico para o câncer. Ah, ela fala da suplementação também, tá? Suplementação. E aí é um caso específico, é do câncer, mas outros tratamentos. Ontem eu fiz a live com, com o doutor Regis sobre depressão. E dependendo do contexto, vai precisar também ter uma suplementação aí, uma medicação específica, entende? Então, depende do contexto. Muitos trazem excelentes resultados, tá? mas é um conjunto, é um aglomerado. O que a gente fala muito aqui, o que é mais comum, é sobre composição física e emagrecimento. E aí eu vou direto ao ponto. Em 99% dos casos, não precisa suplementar nada. Em 99% dos casos. Porque o ganho de peso, o acúmulo de gordura corporal... E todos os sintomas associados, por exemplo, baixa autoestima, baixa autoconfiança, piora da qualidade do sono, metabolismo lento, falta de disposição, inflamação, aumento da fome, a falta de saciedade, desejos compulsivos, tudo está diretamente ligado ao estilo alimentar, autoconhecimento e gestão emocional. Por isso, no protagonista, a gente trabalha as pilares de forma mais profunda, tá? De forma mais profunda. De forma mais profunda. Tá? E aí depende do contexto, tá, Tatiane? É, enfim, eu falei de um, um overview aqui, mas se eu, como eu falo muito mais do emagrecimento, e aí eu me aprofundei aqui, tá? No emagrecimento, vai precisar a utilização de hormônios, suplementar algo? Na maioria dos casos, não. Em alguns casos, a minoria talvez ajude. E aí eu precisaria entender o contexto, os objetivos, a idade, o nível de atividade física, a saúde metabólica, tá? Uh, a, dieta, a dieta de restrição calórica diminui o metabolismo? Não necessariamente. Tá? O que desacelera o metabolismo é mais sobre a qualidade da alimentação. Inclusive, uh, a restrição calórica é benéfica. Tá? É benéfica. É bastante benéfica. Comer com muita frequência, comer muita caloria ao passar do tempo é danoso. Naturalmente, quando a gente melhora a qualidade da alimentação, inclusive, recentemente eu postei, eu fiz uma live aqui no YouTube, na consultoria gratuita, e postei no Instagram também. Cinco artigos, cinco excelentes artigos, mostrando que, ao melhorar a qualidade da alimentação, naturalmente entramos em déficit calórico. Há uma restrição calórica natural, simples a contar calorias. O problema da pirâmide alimentar atual, que norteia as diretrizes nutricionais, é que ela foca em calorias, né, no déficit calórico. E aí ela abre brecha para um erro gigantesco, que é focar em calorias e ignorar a qualidade. E aí o, o, fica o inverso, né? Quando você priora, prioriza a qualidade, naturalmente entra em déficit calórico. Mas quando você prioriza o déficit calórico, muitas pessoas não conseguem olhar com qualidade. Então passa a ideia de comer de tudo um pouco é ok. E aí o grande exemplo que a gente mostra que não é ok é quem faz bariátrica. 70% das pessoas que fazem bariátrica tem uma severa restrição calórica, mas mesmo assim ganham peso, porque emagrecimento não é sobre a quantidade que se come, é sobre a qualidade, tá? No entanto, com qualidade a restrição calórica ela é benéfica não tem impacto negativo no metabolismo o que vai ter impacto negativo no metabolismo é a qualidade da alimentação não adianta ter uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, depois forçar jejum, depois ficar comendo pouco, isso promove uma bagunça hormonal né, a e um outro ponto, o que melhora o metabolismo do ponto de vista de acelerar é justamente um intervalo entre as refeições, jejuns. Vários estudos comprovam que jejuns mais longos aceleram o metabolismo 4%, 6%, 8%. Acelera a queima da gordura corporal, acelera o metabolismo, promove manutenção da massa muscular, massa óssea, aumenta a oxidação da gordura, promove maior saciedade, melhor concentração, aumenta, melhor o humor, enfim, promove uma série de... de de impactos metabólicos favoráveis. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Marina Sattler faço a low carb e às vezes faço a cetogênica. Eu até durmo bem, mas eu tenho um pouco de estresse. Ah, acho que cortou um pouco, né? Tenho um pouco de estresse. E aí é trabalhar a gestão emocional. E se, ah, tem, precisa entender se está fazendo certo também a low carb e cetogênica, né? Muitas pessoas falam isso, olha, André, eu já fiz cetogênica, cara, e não me emagreço, porque faz errado. Já fiz cetogênica, mas eu sinto muita fome, tá fazendo errado. Eu já fiz cetogênica e, e me sinto mais inchado, tá fazendo errado. Eu faço cetogênica e, enfim, durmo mal. Olha só, aí pode acontecer, tá? Dorme mal. Pode acontecer pela adaptação, readaptação. E aí faz parte da gripe low carb, e isso resolve fácil. Tá? então existe o jeito certo e o jeito errado de fazer low carb cetogênica tá? não é só restringir alguns, carbo... ah, alguns alimentos e priorizar outros a cetogênica ela é... é muito mais profunda do que isso tá? é preciso inclusive medir corpos cetônicos e glicose para saber se está fazendo certo tá? enfim deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Frederico, bom dia preciso baixar o peso, acho interessante eu focar no aeróbico e deixar a musculação para o momento posterior não, Frederico. Frederico, quando a gente fala em emagrecimento, vou direto ao ponto, tá? Emagrecimento é 90% sobre a alimentação. Entre aspas, em teoria, não precisaria nem se exercitar. Estudos comprovam e vários alunos meus comprovam. Quer emagrecer? Melhor a alimentação. Não precisa contar calorias, fazer dieta, comer pouco, tomar chá, tomar remédio, nem se exercitar. No entanto, se você melhora a alimentação e se exercita, você potencializa o emagrecimento. Quando a gente olha no campo da atividade física, os estudos mostram que a atividade física de força e hipertrofia promovem um melhor impacto no emagrecimento. Por mais que atividades aeróbicas, por exemplo, atividades aeróbias, no qual o corpo usa mais a gordura com a para energia, isso passa a impressão de que isso vai promover um maior emagrecimento. Não é isso, não necessariamente isso, tá? Por exemplo, o trabalho de força vai acelerar um pouco mais o metabolismo. Tá? O ganho de massa muscular também acelera o metabolismo Então, entre as atividades, qualquer uma vai te ajudar Toda atividade é melhor do que nenhuma No entanto, quando você olha todo o acervo de opções de atividade Para emagrecimento, o que mostra melhores resultados é a hipertrofia tá? Trabalho de força Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação, tá? Marina de Paula, em dois meses de academia eu eliminei 15 quilos junto com a dieta, ótimo, parabéns Marina, parabéns, tá tendo resultado, segue o jogo, só repete, não deixa a peteca cair, tá Marina, não, não deixa. Rapaziada, é isso, Lu, eu vi sua pergunta aqui Lu, é melhor a gente falar nas mentorias, tá Lu? ou depois eu falo aí no privado rapaziada beijo no coração honrando meu compromisso né ontem ontem eu não consegui fazer a consultoria mas conforme prometido é um, um compromisso meu com você aqui todos os dias de segunda a sexta-feira tá respondendo suas dúvidas sem segurar informação indo direto ao ponto no que você precisa para ter resultados acabar com a dificuldade de saúde de emagrecimento composição física performance pessoal Agora, no, no YouTube, eu compartilhei alguns artigos, mostrei os estudos, comentei os estudos, mostrando como atletas podem libertar as apneia de carboidrato e ganhar rendimento esportivo, ganhar saúde. Está comprovado tá? nos artigos. Então, se você não viu, vai lá no youtube.com.br andréburgos. Essa é a consultoria número 68. Como ter energia infinita sem suplementar. Tá? Então tá lá, vai, vou colocar já já também no podcast tá? Mas se você quiser olhar os artigos, tá lá, mostrei aqui as telas Você depois pode ir a fundo e olhar os artigos com mais detalhes Não é à toa que o mundo real comprova, os estudos comprovam e a história evolutiva também comprova tá? Então não se contesta isso Então ontem eu não consegui fazer a consultoria, tô aqui nesse sábado, são 8 e 7 da manhã aqui no meu relógio 17 de junho honrando o um compromisso, tá? Rapaziada, desejo de coração um excelente final de semana para todos, um excelente sábado, um excelente domingo. Na segunda-feira a gente tá de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.